0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast. Und wir machen hier heute den finalen Teil, Teil 4 vom Thema Businessplan für Gründer. Und zwar da die Inhaltsfragen, damit Sie sich gut darauf vorbereiten können, einen ersten Entwurf erstmal für so ein Geschäftsmodell, für ein Geschäftskonzept, für einen Businessplan zu erstellen, um ihn dann weiter verfeinern zu lassen. Das soll heißen, wir machen heute das Thema Zukunftsaussichten und auch die weiteren wichtigen Aspekte. Das ist das Cluster 7 und 8 aus unserer vierteiligen Serie zum Businessplan für Gründer, um damit Fördermittel zu beantragen. Wir hatten ja im ersten Teil das Geschäftsmodell, dann die persönlichen Voraussetzungen, wir hatten schon Standort, wir hatten schon überhaupt Produktion und wir hatten Marketing. und Also alle acht Einzelteile oder vier Podcast-Teile machen einen runden Ansatz, da ist noch nicht das Thema große Finanzierung drin, das machen wir extra im ganzen Podcast, aber dann haben Sie schon mal so einen Rahmen mit diesen vier Fördermittelfolgen Podcast-mäßig, dass Sie sich grundsätzlich mit einem Businessplan erstmal ransetzen können und Ihre Gedanken zu Papier bringen können. Denn warum das so wichtig ist, habe ich schon in Teil 2 und 3 gesagt, wiederhole ich hier nicht. Also wir starten mal durch und packen uns die Zukunftsaussichten und das weitere System erstmal hier auf die Ohren.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und Sie fragen wahrscheinlich, warum soll ich denn Zukunftsaussichten schreiben? Ich weiß ja noch kaum, wie die Zukunft aussieht. Es gibt da so ein paar Fragen und die gehen wir mal durch. Das hier, wie gesagt, sind nur ein paar Hauptfragen. Wir würden noch viel mehr stellen, wenn Sie mit uns arbeiten wollen, würden. Aber mit diesen Fragen haben Sie so viel Material, da sind Sie 90 Prozent allen anderen Gründern voraus, die diese Fragen nicht haben. Glauben Sie mir. Erste Frage ist, welche Ziele haben Sie für sich und Ihre Firma gesetzt? Dann sagen Sie, ja, ich habe schon eine Planung, also nicht Ziele, nicht welche Ergebnisse, sondern was wollen Sie damit eigentlich erreichen? Warum machen Sie das Ganze und wo soll das Ganze mal hinführen, die nächsten fünf bis zehn Jahre? Jetzt nicht irgendwie Finanzplanung, sondern wie stellen Sie sich da so die Zukunft vor? Oder mit welchen Maßnahmen wollen Sie diese Ziele erreichen? Die Maßnahmen sind natürlich dann auch im Marketing in Teilen drin oder mit der Ressourcenplanung. Aber wie wollen Sie eigentlich das Endziel da erreichen? Wollen Sie das Unternehmen vielleicht nochmal verkaufen? Wollen Sie irgendwie galaktisch groß hochskalieren? Welche Maßnahmen sind eigentlich für die Zukunft wichtig, um das weiter, weiter, weiter weggesetzte Ziel zu erreichen? Oder wie könnte die Entwicklung Ihrer Branche aussehen? Das ist vielen nicht auf dem Kreis. Wir haben hier eine extra Abteilung dafür, weil es gibt nicht für alle Branchen Daten auch so Ableitungen. Deswegen erstellen wir die hier aus wissenschaftlicher Sicht und dann passt auch der Businessplan. Deswegen kommen auch viele Kunden zu uns und sagen, sie können uns das bitte mal vorauskalkulieren, wie sich da einfach die Branche entwickelt. Und das ist aber wichtig für eine Förderstelle, warum? Die will ja wissen, ob sie zukunftsfähig sind in ihrer Branche. Also müssen sie die Entwicklung entweder selber recherchieren oder jemanden beauftragen, der das tut. Dann, wie wird sich die Nachfrage nach Ihrem Angebot entwickeln? Dann sagen Sie, was sind das für Fragen? Ich weiß ich so gar nicht. Das müssen Sie wissen. Das kommt korrelierend mit dem Wettbewerb und den Konkurrenzdaten, die wir schon in dem ersten, also in dem vorigen Teil gehabt haben, in Teil 3. Und dann können Sie daraus einfach eine, eine richtige Erkenntnissuppe bauen. Warum? Der fremde Ritter, der diesen Plan liest, der muss ja klarkommen damit, wie sich das Ganze überhaupt dann für Sie darstellt. Der kennt ja Ihre Branche nicht. Der weiß nicht, was die Zahlen zu bedeuten haben. Und sie deuten quasi den Markt, sie deuten die Nachfrage. Und zwar ganz klar mit Beweisen, Studien, mit, was also ich, haben Sie eine Gruppe, habe ich ja schon erzählt, in den vorigen Tagen bei LinkedIn, bei Facebook, oder haben Sie schon mal so einen Test gemacht oder kennen Sie da irgendetwas? Das kann man ja alles im Vorfeld schon mal erarbeiten. Das ist noch nicht förderschädlich, solange Sie keine Verträge nach außen hingeben und keine Finanzierungsaktivitäten starten. Es dient erstmal dazu, überhaupt die Zukunft zu entwickeln, damit ihre Produkte da auch weiterhin abgesetzt werden können. Oder rechnen Sie mit mehr Konkurrenten in Ihrem Markt? Ich sage, oh Gott, das will ich lieber nicht erzählen. Ich sage, doch, 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 doch. Das wird sonst sowieso angem äh, quasi angemahnt, dass Sie sich um die Konkurrenten bemühen sollen. Das heißt, in einem Businessplan, der diesen Aspekt nicht berücksichtigt, fehlt ein Teil für die Zukunftsaussichten. Denn Konkurrenten haben Einfluss auf Märkte und damit wirkt das Ganze auf Sie auch in der Zukunft aus. Und dann natürlich ergänzen dazu, wie reagieren Sie dann auf negative Markt- oder Nachfrageveränderungen? Ich sage, ja, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich sage, doch. Sie können sich schon mal so ein paar Szenarien ja durchdacht haben und die bringen Sie zu Papier. Was würde passieren, wenn? Also da auch wieder nicht abschrecken lassen. Vielleicht können Sie umstrukturieren, vielleicht können Sie neue Investoren gewinnen. Vielleicht haben Sie ein Förderprogramm, weil Ihnen gute guter Fördermittelberater gesagt hat, wie man das machen könnte. Sie merken, vorbereitet sein ist elementar auf die Antworten, die richtigen Gestellungen an Informationen zu geben. Und dann gibt es vergleichbare Branchen, die Orientierungshilfe bieten. Also gibt es vielleicht, wenn Sie zu wenig sagen, Mensch, da gibt es so wenig Daten und wir können zwar einen Teil erarbeiten, wir können wissenschaftlich runterleiten, aber es gibt eine, eine Branche, da ist das so ähnlich. Und das stellen wir uns da so vor. Dann stetzen Sie quasi so ein Frame. Das heißt, der Leser erkennt, ah, die wollen also was ich, Eis verkaufen äh, auf dem Jahrmarkt und haben als äh, Vergleich was weiß ich, äh, Pizza. Das sind ja zwei... Genussmittel, die man essen kann auf dem Jahrmarkt oder in der Einkaufsstraße oder auf dem Volksfest oder sonst wo in Einkaufszentren. Wenn Sie also nicht wissen, wie Eis verkaufen geht, könnte man vielleicht sich adaptieren und sagen, hey, Pizza könnte aufhören. Wäre ein Vergleichsmodell. Ich weiß, es ist jetzt überbrückt hergeholt, aber damit Sie merken, ah, da kann man so einen Frame, so einen Rahmen setzen. Das ist der Bereich Zukunftsaussichten. Man will einfach erfahren, entdecken, dass Sie sich mit der Zukunft schon beschäftigt haben. Das ist elementar. Das heißt, das ist, muss schon das Produkt hinter dem Produkt sein. Das muss der, der Weg hinter dem Weg sein, damit man weiß, ah, der weiß, wo man auch an der Weggabelung noch langlaufen kann oder die Person. Und zum Abschluss möchte ich Ihnen aus dem ganzen diesem Cluster, jetzt im Teil 4, den Bereich sagen, der, wo man jetzt stundenlang drüber reden könnte, aber der kommt ganz individuell auf das zurückgestutzt auf Sie dann an, wie Sie auch sich aufstellen. Das merken Sie zum Beispiel an dem Thema, das sind die weiteren Aspekte, Rechtsformen. Welche Rechtsform soll Ihr Unternehmen haben? Gründen Sie alleine? machen Sie es im Team? Welche Gesellschaftsstruktur planen Sie da? Und bei mehreren Gesellschaften, wer übernimmt welche Funktion im Unternehmen? So bei Teamgründung, nicht wahr? Oder auch so Genehmigungen. Gibt es welche, die Sie brauchen? Gibt es dafür eine Tätigkeitszulassung? Brauchen Sie, was ich, vom, vom Gesundheitsamt eine Erlaubnis, dass Sie irgendwie Speisen erstellen können? Brauchen Sie, was ich, eine Erlaubnis für aus dem Bundesemissionsschutzgesetz, weil Sie irgendwas in die Luft ähm, quasi emissieren? Also, stellen irgendwie her, was mit, mit, mit Abgasen zu tun hat, oder stellen Sie irgendwas Gefährliches her, brauchen Sie ein Umweltschutzgutachten für die Bodenbeschaffenheit einer Produktionsstätte, oder haben Sie das alles gar nicht? Wenn Sie sagen, ich, brauche, ich habe digital, ist ja okay, aber vielleicht verschicken Sie was, dann brauchen Sie vielleicht eine Erlaubnis, dass Sie was in den Verkehr bringen können, also dass Sie etwas verschicken können, dann brauchen Sie vielleicht eine Verpackungserlaubnis, das heißt, also Sie müssen vorher Geld bezahlen, damit Sie was in den Verpackungsverkehr bringen können, oder Sie brauchen irgendwelche Medizinprodukte und dafür brauchen Sie Genehmigung. Das muss jetzt Kompliziertes sein, aber wenn Sie das nicht haben, ist das schade. Oder so, wenn Sie Lagerfläche haben, wenn Sie jetzt also nicht digital sind oder nur nicht digital, sondern ganz klar, ich kann das von meinem Homeoffice machen, sondern nee, ich brauche einfach Lagerfläche. Ich stelle, was weiß ich, ähm, Babyware her für Puppen. Dann, dann wird es ja ein bisschen Platz bedarfen, weil Sie vielleicht 10, 20, 30.000 Kunden generieren wollen. Also brauchen Sie ja die Ware irgendwo. Die muss ja trocken stehen, großneutral, soll nicht anschimmeln. Soll nicht feucht werden. Das sind ja auch Ansprüche an die Räumlichkeiten. Das hatten wir ja im Thema Standortfaktoren. Oder gibt es auch so Preisvergleiche? Müssen Sie teurer zahlen, weil bessere Immobilie? Oder brauchen Sie ein super Office, weil Ihr Geschäftsmodell einfach ein super Office verlangt? Also super, super, super. Mit, was ich, Parkservice und besten Restaurants um die Ecke, weil Sie immer Geschäftskontakte generieren wollen. Oder auch das Thema Versicherung. Welche Versicherung brauchen Sie eigentlich? Haben Sie sich da mal beraten lassen? würden wir nie ohne hingehen. Warum? Sonst fängt nachher so eine Bank an, Ihnen tausend Versicherungsprodukte zu verkaufen und wir diskutieren gar nicht mehr die Finanzierung. Bevor Sie zur Bank gehen, lassen Sie sich ein gesamtes Versicherungskonzept erstellen für Ihre Gründung. Was brauchen Sie dafür für Versicherung? Da gibt es Profis draußen, Makler, die das alles dementsprechend aufbereiten können. Die sagen Ihnen die Kosten, was kostet das, was bringt das? Private Vermögensbildung ist auch mal ein wichtiger Punkt. Nicht nur gründen und alles reinkloppen an, an Geld, sondern auch mal an sich selber denken das ist ja wichtig. Warum? Ihre Gesundheit, Ihr Leben, das geht ja alles weiter. Das ist zu dem ganzen Thema der Rundung. Und dann natürlich der Hauptaspekt, den packen wir jetzt aber nicht mehr extra in Teil, sondern der ganze Podcast handelt davon, Finanzierungsgedanken. Wie viel Eigenkapital haben Sie? Wie soll das funktionieren? Haben Sie einen Fördermittelberater an Bord? Haben Sie einen Finanzierungsberater an Bord? Oder haben Sie gleich Federkonsulting, die richtigen tollen Typen gefunden? Ich sage das erstmal so lustig. Die, die machen das genau glatt, ja. Bei uns wird das alles genau runterdezidiert, damit das auch dementsprechend auch im Detail stimmen kann. Warum? Wir wollen, dass sie gut aussehen. Wir machen die Finanzierungsstruktur. Wir machen die Fördermittelanalyse. Wir fallen an den Businessplan mit ihnen zusammen. Wir trainieren das Ganze. Wir machen hot Also wir simulieren Bankgespräche. Und dazu gehört auch die ganze Finanzierungsgestaltung. Wie soll das, wie Laufzeiten? Kann man nochmal irgendwie Eigenkapital generieren? Kann man irgendwie Methanin was machen? Kann man Small Placement machen? Können wir Eigenkapital verstärkende Mittel aus einer halt nehmen? Das alles wirkt ja zusammen, weil Laufzeit und Liquidität und Cashflow dementsprechend davon abhängig sind. Also, das soll es hier gewesen sein, warum der gesamte Podcast handelt von diesen ganzen Impulsen. Aber diese vier Teile, die sind ganz speziell, um erstmal ein Rohkonzept für einen Businessplan zu erstellen. Und wenn Sie diese ganzen Fragen aus diesen vier Teilen fertig haben, selbst wenn Sie das Thema Finanzierung noch nicht berücksichtigt haben, dann haben Sie eine mega Grundlage. Ich gehe davon aus, dass Sie jetzt schon 30, 40 Seiten haben, ohne Studienmaterial. Das wären noch Anhänge dabei. Warum sage ich das so? Na, weil ich weiß, was wir da aus diesen Fragen machen würden. Wir würden aus diesen Fragen schon, wären wir schon dankbar, wenn die beantwortet werden würden. Habe ich beim letzten Mal schon gesagt, da wären Sie hier tipptopp, da würden wir Sie, wir würden Sie dreifach lieben. Wenn Sie diese Fragen schon im Vorfeld beantwortet haben, das müssen Sie nicht, aber das wäre natürlich eine Mega-Nummer, dann wissen wir auch, als klar, Sie sind da mittendrin im Kern, Sie wissen das, Sie sind in Safety-Position. Da können wir auch dementsprechend gleich mal die Geschwindigkeit erhöhen und Ihre Gründung nach vorne treiben. Warum? Weil die Daten einfach schon da sind. Also, das soll es hier gewesen sein. Das war Teil 4, Businessplan. So bekommen Sie die Fördergelder, Fördermittel für Ihre coole Zukunft, die Sie sich erwünschen für sich, Ihre Familie, Ihre Kinder. Und damit können Sie auch ein Vermächtnis setzen, warum, was vorne richtig gut geplant wurde, mit allen Ups und Downs und mit allen Berücksichtigungen. Und alles kann man gar nicht berücksichtigen, aber man kann so viel wie möglich darüber nachdenken, um dann auch erfolgreich wirklich mit Momentum durchzustarten. Und das wünsche ich Ihnen. Also, hier war der Kai Schimmelfeder, das war Teil 4. Hören sich alle vier Teile mindestens zweimal an, machen den Rohplan draus und dann hoffe ich, dass Sie uns wiedersehen und Sie uns die Daten schicken und dann machen wir einfach den nächsten Schritt und machen die Finanzierung und dann heben Sie einfach ab. und Dann machen Sie Unternehmen und dann haben Sie einfach mehr Freude im Leben. Also,
1: bis dann. Ciao.